0: Buongiorno a passati motocross, benvenuti in un'altra puntata di mx Italian Podcast. Oggi una rapida escalation, la facciamo direttamente di lunedì per rimanere freschi con tutto quello che è successo nel weekend di gara, fondamentalmente si è corso il shootout 250 quindi eh, sia classe est che ovest del supercross americano hanno disputato insieme l'ultima gara del campionato eh, ovviamente c'era anche la 450 di cui che, che lasciava poco, poco spazio a interpretazioni eh, con il Tomac fuori a riposarsi in vista del national visto che ha già vinto il titolo eh, quindi campione del mondo Ilai, grande, bravo, veramente bravo Ha veramente giocato tutte le sue carte al meglio Una stagione molto ragionata la sua secondo me Perché comunque non è che ha cercato di vincere sempre comunque eh, Mettendo a discapito anche magari Oltre al fatto della salute Quindi i rischi infortunio Anche magari comunque la gara in sé La scivolata O il risultato magari dopo un settimo a caso di un errore invece che un quarto potevano fare tutta la differenza nel mondo e non l'hanno fatta perché lui ha gestito alla grande tutto il, il proseguo del campionato tutte le gare per lui sono state gare ragionate e non ha vinto perché era il più veloce o meglio era anche il più veloce a mio avviso o lo è stato per gran parte della, della, del campionato Però non ha vinto per quello, ha vinto perché ha saputo gestire tutto il campionato, ha saputo gestire bene ogni gara in base alla situazione in cui si era trovato, in base alla situazione della pista, alle condizioni della pista, quindi sia alla conformazione della pista in sé se era più agevole a lui piuttosto che a qualcun altro... Ma soprattutto anche le condizioni in cui c'era scivoloso, la pista era particolarmente più pericolosa, perché magari c'erano delle usse pericolose, eccetera, non se la rischiava. Quindi, bravo Tomac, eh, l'ultima gara l'ha vinta Anderson, confermando comunque di essere la seconda forza assoluta del campionato, il più veloce dopo di lui, il secondo ha fatto Sexton che se non avesse fatto tutti quegli errori là si sarebbe giocato la seconda barra terza posizione del campionato Eh, eh, quindi bravi bravi un po' tutti Eh, bravissimo Tomac ovviamente in 4.50 menzione d'onore per Malcolm Stewart che secondo me ha fatto la stagione più migliorativa se ci fosse un un premio dato al al pilota migliorato di più Dalla stagione precedente io lo darei a Malcolm Stewart. eh, Sicuramente rookie dell'anno non ce ne sono stati praticamente. Quindi è un premio che non non, non ha valore quest'anno. Invece, peggior peggior, peggioramento, diciamo. Quindi, il pilota da cui mi aspettavo molto di più rispetto a quello che ha fatto, sicuramente Tolto Ken Roxen, che eh, è da rimandare a causa comunque di problemi che sarà da capire meglio quali sono ma eh, da quello che si era capito inizialmente era un infortunio eh, cioè più un infortunio era un virus che lo ha debilitato per gran parte delle gare le, che ha disputato e che lo ha costretto poi a ritirarsi si avranno magari maggiori informazioni più avanti non credo che parteciperà nemmeno al National anche qua eh, aspettiamo info eh, però insomma sì eh, Tolto, Tolto Roxen e anche Ferrandis Che comunque non hanno disputato Praticamente metà campionato il, gioca- il pilota che ha fatto peggio Rispetto a quello che si aspettava È Cooper Webb secondo me Perché comunque arrivava da campione del mondo Da due volte in tre anni Tra l'altro campione del mondo e Ha perso solo l'anno della bolla del, quindi del Covid dove hanno disputato molte gare ripetute e si correva 3-4 volte a settimana, quindi un campionato molto particolare, quello che vinse tra l'altro il Tomac, al suo t- quindi 2022, seconda volta campione del mondo Tomac in 4,50, ricordiamo. E quindi sì, insomma, un titolo, cioè un, un campionato quello di Webb che lascia un po' di amaro, sia perché appunto lui arrivava da campione del mondo, sia perché comunque è uno in salano ufficiale E perché a mio avviso Moscan in, in tante situazioni si è, si è dimostrato più veloce E un Moscan che Si parla addirittura di ritiro per lui A fine stagione eh, lascia, lascia molto a desiderare i risultati di web, Insomma lasciando stare Plessinger che è un altro che ha disputato poche gare quest'anno dopo ha dopo avuto un infortunio che lo ha costretto al ritiro dal campionato però insomma eh, tolto, tolto Plessinger e Webb ha fatto uguale uguale a Moscan praticamente e non va bene perché Moscan è in fase calante nella sua carriera eh, in modo anche molto vistoso nonostante quest'anno abbia fatto abbastanza bene in alcune gare da poter eh, da poter far sorridere anche un po' ai suoi risultati perché, comunque, è stato meglio. Ecco, lui forse, lui forse è stato meglio di quello che ci si poteva pensare perché mh, è, sta andando così in parabola discendente. Che insomma, comunque, poi menzioniamo velocemente la 250, dove vabbè. Jet Lawrence aveva già vinto, non ha neanche partecipato. Non ho ben capito perché, perché alle qualifiche ha partecipato probabilmente una botta scivolata qualcosa che lo ha spinto a non esserci visto che è già campione e invece per assurdo la East Coast che eh, era cioè, la, la, la West Coast che era più combattuta perché Craig nonostante avesse avuto un inizio veramente molto convincente con un Hunter Lawrence che gli era sempre vicino ma anche distante e poi con la, la caduta di Lawrence che lo ha costretto a, a fare solo mi ricordo se 4 o 5 punti che gli aveva dato veramente un distacco a Craig bello importante, poi però da lì in poi le ultime 4 o 5 gare le ha semi dominate Lawrence con Craig che non ha fatto sempre bene e quindi si era riavvicinato un po', il distacco era ancora alto, erano intorno ai 18 punti se non sbaglio prima dell'ultima gara, però insomma Craig poteva rischiare invece nonostante il fatto che Hunter Lawrence abbia vinto la gara a la Salt Lake City, quindi l'ultima gara, sia stata vinta da Hunter Lawrence, Craig con un buon piazzamento è riuscito a mantenere il primato in campionato a vincere. Quindi il campionato che inizialmente sembrava quello più deciso, poi è quello che si è giocato fino alla fine, mentre la 250 est è stata dominata da Jack Lawrence e la 450 è stata dominata da Ilay Tomac. Questa è un po' la conclusione del Supercross che che era il suo ultimo giorno di scuola diciamo per così dire nel 2022 non ne sentiremo più parlare un formato quello del supercross che inizia i primissimi di gennaio come abbiamo visto finisce a maggio quindi in cinque mesi fanno tutto il campionato questa è l'efficacia dell'organizzazione statunitense che comunque gli fa correre praticamente tutti i weekend hanno solo due weekend durante i cinque mesi in cui salta il campionato, quindi corrono davvero tutti, tutti i sabato, va bene, cioè, nel senso secondo me è una bella cosa, finire un campionato in 5 mesi che ha comunque tante prove, eh, perché ha le stesse prove del mondiale praticamente, eh, in un territorio come quello dell'America che è come fare un campionato europeo, anzi di più, quindi comunque gli spostamenti della logistica, di muovere tutto, tutto il paddock non sono comunque facili quindi molto bravi a loro all'organizzazione che riesce sempre a far quadrare tra virgolette i conti e a raggiungere questo risultato di far correre tutti già fin da, fin da subito diciamo no? Cioè chiudere presto il campionato e... menzione al mondiale è molto breve nonostante si sia corso a maggiore io onestamente ho sempre meno da dire è un mondiale che non vede dei cancelletti pieni neanche in queste prove europee, anche se ovviamente rispetto al vuoto che abbiamo visto in Argentina per esempio o in Lettonia sicuramente il GP d'Italia era più comodo a tanti piloti che hanno la velocità per poter giocarsi il mondiale però eh, per esempio nella prima della dell'MX1 ha fatto quindicesimo, un bravissimo Davis Philippe Herz che ormai quarantenne riesce a fare dentro i quind- nella top 15 del mondiale fa un po' riflettere, cioè nulla, nulla da togliere a Philippard che anche nel campionato italiano ben mostra, fa spesso podio e non sfigura mai, però un quarantenne che riesce a stare lì, nonostante sia un quarantenne di lusso, diciamo, perché comunque era uno dei protagonisti del mondiale negli anni scorsi, sono passati tanti anni da quando era lui protagonista, si parla ormai del 2013, l'ultima. L'ultima volta in cui era abbastanza competitivo, 2014, poi già nel 2015, lui per la lotta di, per, nella top 5 e top 10 faticava molto. Quindi, vederlo quindicesimo una pista tra l'altro come maggiore, che per quanto sia duro e quindi potrebbe essere tra virgolette meno selettiva di una pista di sabbia come, per esempio, l'Hommel, è comunque una pista bella tosta, maggiore. Cioè, tra l'altro, era un po' terreno pesante un po' fangoso dalle piogge che si sono susseguite qui in Italia nella settimana quindi cioè, ehm, un plauso a Philipps ma anche una riflessione sul fatto che il livello, il livello del mondiale ultimamente lascia desiderare, ecco, lascia desiderare ovviamente altra gara in cui Dim Geyser ha fatto quello che ha voluto, che ha voluto doppietta eh, praticamente gli ha, stra- gli ha strappato il GP Prado una volta e poi Prado tra l'altro che è assente a Maggiora per la caduta subita in Lettonia che, che probabilmente gli ha creato più di qualche problema e lo ha costretto a non esserci, vedremo se ci sarà le prossime ma a questo punto cambia poco a livello di campionato magari avremo qualche gara dove se Prado torna in forma riesce un po' a contrastare il dominio di, dello sloveno ma il Team Geyser ormai è dritto verso la vittoria del titolo già, già adesso già dopo sette round possiamo già tranquillamente dire che è lui il più forte, quindi non ci sono poche discussioni, Siver si è preso la scena, o meglio si è preso il secondo posto visti i mancanti illustri, per lui inizia a essere già molto più semplice arrivare costantemente a podio, bravo davanti al suo, al suo compagno di squadra Maxime Renault che chiude terzo, questo è il podio poi via via tutti gli altri, un po' male forato ma lo aspettavo meglio fuori dai 10 questa volta. Eh, perché si è anche ritirato dalla prima manche. Eh, speriamo bene in lui che a questo punto, con tutti questi assenti, può entrare spesso nel novero dei primi 5-7 piloti. Eh. Attenzione perché Forato è molto in forma. Il campionato italiano eh, la, la, la settimana precedente ha, fatto ha dimostrato di avere una superiorità imbarazzante rispetto agli altri italiani in, in gara col 4-50. Molto 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 Bene forato Da quel punto di vista Speriamo Che i risultati Nel mondiale Continuino Come sono stati In Lettonia Per esempio In altre gare Prima di maggiora. Peccato che qui in Italia Non abbia Performato Come ci si poteva Sperare Aspettare Pic- Piccola menzione Nella MX2 Nella MX2 Si, si invertono i, si, si scambiano Praticamente Le vittorie di Mash, Vial e Gertz Con Gertz che vince la prima Vial vince la seconda Però Vial fa male Nella prima Un sesto posto e invece Gertz fa comunque bene nella seconda perché chiude secondo insomma in poche parole si giocano loro il titolo lascia davanti Iago Gears il distacco è sempre limitato quindi se la giocheranno proprio fino alla fine loro due probabilmente ed è l'unica nota positiva del mondiale cioè eh, se uno deve sperare di vedere un po' di spettacolo l'unica cosa che deve sperare è di, di riuscire a beccare la mx 2 di guardare l'MX2 che in Italia non è nemmeno tanto semplice perché se uno non ha il pacchetto MXGP del, 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 ufficiale diciamo del sito ufficiale mondiale eh, tramite televisioni canali italiani è, è dura perché Rai Sport streaming lo fa, fa vedere solo mx 1 quindi tra, tra l'altro per assurdo perché noi avremo due italiani mh, come Adamo e Guadagnini in MX2 che possono ben figurare potrebbero insomma andare eh, un po' di spazio anche, anche alla MX2 invece no. E quindi noi non, avremo, non abbiamo grandi occasioni di guardare la MX2, però è l'unica nota positiva al mondiale, l'unica, l'unica diciamo, situazione in cui si può vedere ancora un po' di faida un po' di lotta tra, tra i piloti. E insomma, in realtà rimane una cosa a due, perché comunque Viale e Gertz sono molto più veloci rispetto a tutti gli altri, hanno proprio un livello in più. E per, infatti il terzo posto se lo scambiano un po' tutti da Key Wolf a Kevin Orgmo a Simon Langdelferder potrebbero arrivare terzi anche i nostri due italiani ogni tanto ehm, Rohan Van de Moschak che adesso è fuori eh, però è un altro di quelli che potrebbe provare ogni tanto a fare il terzo posto Mika Larup insomma Tutta la compagine di di piloti ufficiali barra privati con con un buon team, quindi tipo il team Kawasaki appunto dove risiedono Orgmo e Arup, eh, oppure il team team di Adamo dove corrono Adamo Adamo e Forato, eh, team privati di, di ottimo spunto diciamo, oppure ufficiali. E sono, sono 7-8 i piloti che possono far terzi quindi sicuramente il vivaio è interessante perché il livello è più piatto, è più livellato però è anche vero che eh, non sembra essere un livello molto alto perché questi qui quando andranno in MX1 non li vedo con la velocità per stare con Geyser, Prado, Erglins e, e Febre farebbero già fatica con un Jeremy Siever, questi qui se pensiamo che Jonas vinceva in MX2 molto easy cioè prima che dell'arrivo di Prado diciamo o comunque della crescita di Prado vinceva molto easy Prado stesso vinceva molto easy e poi in MX1 hanno, hanno fatto molta fatica Renault l'anno scorso ha praticamente dominato è vero con l'infortunio di Vial però ha dominato e quest'anno sta facendo fatica nonostante il fatto che manchino i protagonisti principali che quindi toglierebbero un po' la scena eh, è uno da quinto posto se ci fossero tutti per capirci quindi riflessioni chiuse eh, le classifiche non ve le farò come vi avevo detto già da un paio di puntate precedenti non voglio più farvi la lista della classifica perché poi comunque tanto troverete tutto online non ha senso che vi faccio l'elenco eh, anche perché poi non rimane molto meglio guardarselo con i propri occhi è più facile capire la situazione a leggere un attimo la situazione con più chiarezza ho invece fatto un po' il riassunto di quella che è la visione esterna della situazione senza badare al risultato singolo ma un po' al complesso di come si stanno comportando nel corso del campionato i piloti ecco. e la paura comunque nel mondiale è che cioè io, io, ieri è la prima volta che ho visto solo gli highlights non ho guardato neanche le gare intere. Sono onesto, non ho guardato le gare intere del Mondiale, eh, che per me è una cosa molto, molto strana, anche perché avevo la possibilità tra virgolette, di farlo, diciamo. avevo l'occasione comunque di farlo e non l'ho fatto perché non ritengo che quest'anno il Mondiale ti dia la, cioè, valga la pena diciamo, seguire tutta la domenica, perdere 4 ore dalla domenica, che significa alla fine sacrificare la tua domenica nel fare delle cose per guardare un mondiale che non, non ti regala emozioni in questo momento quindi nonostante il fatto che si corresse in Italia su una delle piste più belle a livello proprio del mondiale del mondo eh, no, ad oggi non ne vale effettivamente la pena ecco secondo la mia visione delle cose in questo momento il mondiale sta soffrendo molto io vi ringrazio siamo tutti in eh, dolce attesa eh, che arrivi la prima del National dove invece si stanno creando delle situazioni molto interessanti da andare a vedere, il ritorno di Danzi e di Cairoli su tutti, peccato invece l'ufficialità di Jeffrey perché l'olandese volante purtroppo non ci sarà al National, non ci sarà neanche al Mondiale, cioè non lo vedremo in pista nel 2022 fondamentalmente perché dopo un riscontro medico deciso di intervenire di nuovo sul piede, di fare un altro intervento al piede, quindi eh, non sarà possibile vederlo vederlo in nessun tipo di competizione né europea né statunitense proprio perché starà di nuovo fermo credo uno o due mesi, poi ripartirà la preparazione con tutta la calma del mondo, vogliono concentrarsi nel 2023 e da una parte direi anche giustamente visto che comunque ormai... Il 2022 è brutto dirlo Ma ormai è andato Cioè fondamentalmente Se riusciva a prepararsi per il National Sarebbe stato molto bello Però comunque aveva poco tempo Perché ci sarebbe tornato in moto un mese prima Fondamentalmente scarso Cioè probabilmente meno di un mese prima E la situazione purtroppo non è simpatica ci sono quei problemi con le brutte, brutte infortuni stupidi tra virgolette cioè non gravissimi non hai lacerazioni nel ginocchio lacerazioni di, di cose che ci mettono tempo a sistemarsi già di prassi lui ha proprio una problematica di fratture relativamente semplici che non, probabilmente sono state fatte in un modo in cui si fa fatica a guarire cioè io non sono un medico e non ho visto comunque le lastre della, della sua situazione però da quello che stiamo capendo è una piccola rogna che però continua a non riuscirsi a risolvere ecco, eh, si sta portando dietro da tanto tempo e speriamo che avendo un anno intero di, di recupero perché fondamentalmente adesso è come se avesse quasi un anno intero di recupero da poter sfruttare possa tornare al 100% l'anno prossimo e averlo in pista con costanza cioè, eh, siamo un po' stanchi di vederlo una stagione sì, una stagione no perché comunque è il più veloce al mondo a questo momento è obiettivamente il pilota più veloce al mondo e quindi è un peccato no, non poterlo ammirare ecco. e io allora vi ringrazio della cortesa attenzione e vi auguro un buon motocross a tutti e ci vediamo il weekend prossimo con gli aggiornamenti eh, forse anche quello dopo perché ormai il supercross è finito il motocross avrete degli aggiornamenti al mondiale in qualsiasi caso ma magari meno meno ripetitivi un buon motocross a tutti di nuovo e un abbraccio